0: Ya estamos en noviembre del 2022, gracias por descargar y escuchar un episodio nuevo de Libre como el viento, el podcast del Semanario Z. Mi nombre es Ernesto Eslava y como cada episodio vamos a platicar con mis compañeros reporteros del Semanario Z que llevaron a cabo los reportajes y las entrevistas que están en la portada de la edición impresa que ya está en circulación. Comencemos pues con un avance de lo que tendremos para este episodio del podcast. Mantente informado en el Semanario Z y súmate a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Semanario Z, en Twitter como arroba ZTijuana, en Instagram como arroba z.Tijuana y en TikTok como Semanario Z. También visita ztijuana.com. En la edición 2536 del 4 al 10 de noviembre del 2022 del semanario Z tenemos la Auditoría Superior de la Federación observó 120 millones de pesos solo en el segundo año de Jaime Bonilla Valdés. A la primera administración morenista en la gubernatura de Baja California se le han observado 1.276 millones de pesos por irregularidades en el manejo de los recursos federales en las cuentas públicas tanto del 2020 como el del 2021. 2021. Auditoría detecta millonarias irregularidades. Un reportaje de Julieta Aragón. Brian Rivera, ciudadano estadounidense, tiene tres órdenes de aprehensión en su contra por los feminicidios de tres trabajadoras sexuales en Tijuana. El depredador sexual se convirtió en cliente y cuando le tuvieran confianza, las golpeó y las estranguló. Asesino serial de mujeres. Un trabajo de mi compañera Rosario Mozo. Un acuífero sobreexplotado obliga a impulsar el reúno. Uso y la desanalización, de lo contrario, la superficie de plantación se reducirá en el Valle de Guadalupe. Así lo advirtió Camilo Magoni, el enólogo famoso en el Valle de Guadalupe, al sur de Ensenada, que llama a la inversión privada como en San Quintín. Al valle le faltan industriales y agua, una entrevista que hizo mi compañero Marco Flores. Es de Tabasco, brinda mastografías, rayos X y otras atenciones. Fue constituida 14 días después de la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahora esta empresa rentan por 190 millones de pesos las caravanas de salud a Baja California a una empresa de Tabasco. Este es un trabajo de mi compañero Eduardo Villalugo. Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z Rentan por 190 millones de pesos caravanas de salud a empresa de Tabasco. Es uno de los titulares del Semanario Z que ya se encuentra en circulación de mi compañero Eduardo Villalugo. Eduardo, platícanos de qué va este trabajo periodístico de esta semana.
1: Ernesto, como siempre, un gusto compartir el espacio aquí en el Podcast Libre como el viento, el podcast de Zeta. Eh, importante información que logramos descubrir eh, y que publicamos el día de hoy en el semanario en la cual eh, pues uno de los eh, proyectos insignia por lo menos durante este primer año de la administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda es precisamente los centros de salud móviles estas caravanas de la salud como las han llamado en las que eh, se brindan diferente tipo de atenciones que van desde mastografías, de rayos X entrega de, de bastones incluso atención psicológica a atención de carácter odontológico también eh, y supuestamente una serie de servicios bastante amplios que buscan darse eh, o darle eh, pues atención a las comunidades más alejadas de la entidad, este es el proyecto, este es el origen de las caravanas de la salud eh, y de los centros de salud móviles son dos inicialmente y recientemente acaba de emitirse un, uh, pues un contrato extra para un tercero. Entonces ya serían tres caravanas las que se distribuyen en toda la entidad. Lo que llama la atención es que tras indagar un poco sobre este eh, proyecto, pues eh, logramos identificar el costo de esta caravana de la salud que por un contrato de nueve meses eh, se hizo de 190 millones de pesos una cifra que realmente llama la atención y que pues pese a que el contrato eh, firmado con la, con la empresa, con el Estado eh, la obliga a tomar cierto tipo de atenciones eh, realmente no la está cumpliendo todas ¿no? y ponemos en duda un poco incluso la, el costo-beneficio que tiene este eh, servicio de esta empresa llamada Línea América del Sur originaria de Villahermosa, Tabasco la cual se constituyó formalmente, o sea, se creó, según el Registro Público de Comercio, el 14 de abril del 2000, perdón, el 14 de diciembre del 2018. ¿Te suena familiar la fecha? Pues sí, dos semanas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumiera el poder como presidente de la República. Esta empresa fundada en a Tabasco, cuando el gobernador era nada menos de Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación y una de las corcholatas presidenciables de cara al 2024.
0: Oye, pues qué coincidencias, ¿no?
1: Sí, 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 realmente las coincidencias existen. Yo no creo mucho en las coincidencias. Para serte honesto, hacemos una revisión detallada de la empresa, de su fundación, de su formación, de sus antecedentes, de cómo ha recibido contratos importantes, pese a no tener una experiencia sustancial en el ramo de la salud. Y, pues, bueno, ¿no? Esto es una serie de, de servicios diversos ofrece eh, y, pues, bueno, muchos de ellos han sido en entidades gobernadas por la Cuarta Transformación. Eh, uno de ellos, por ejemplo, el, otro de los contratos es en Chiapas, otro en Tabasco, eh, y así nos podríamos ir, ¿no?, en, en varias entidades del país. El de Baja California llama mucho la atención, por lo que comento, ¿no? La cantidad son 200 millones de pesos, se está comprometido u obligado a cierto tipo de atenciones máximas, pero no, no da realmente este tipo de atenciones en su totalidad. No decimos que sea un mal proyecto, pero decimos que hay muchas coincidencias que favorecen a una empresa favorita de la 4T y sobre todo que con 200 millones de pesos pudieron haber comprado muchas otras cosas, como por ejemplo, eh, pues dos aceleradores lineales precisamente para atender temas de cáncer de mama que brindarían atención, no solo detección a este tipo de padecimientos, que como sabemos eh, hay un rezago de infraestructura en el tema de la atención de cáncer en el Estado. Entonces, eh, haciendo un análisis de costo-beneficio, hablamos con los especialistas, eh, pues sí, es muy dudoso realmente lo que termina brindando este, esta empresa, ¿no?
0: Oye, Eduardo, y aparte, bueno, sí es cierto, el tema de, del costo-beneficio, yo me gustaría apuntar algo que seguramente es adicional al reportaje que es el tema de que estas caravanas usualmente precisamente nada más son de detección, nada más son de consulta, medio orientan, hacen algunas recomendaciones, en algunos momentos este podrían hasta expedir algunas recetas médicas, pero no hay una continuidad, o sea, y el, y el éxito de pronto en, en temas de salud, pues es precisamente el acompañamiento del de médico en tratamientos por ejemplo, si estamos hablando de mastografía, bueno, pues el tema de seguir con el proceso en dado caso de que haya, se haya detectado algún mal, algún cáncer, pues evidentemente es darle continuidad y darle proceso. Si es hipertensión, si es diabetes, pues evidentemente es el tema del acompañamiento y si nada más es, son puros diagnósticos, creo yo que es un es un tema que podría ahí estar eh, considerándose para poderse evaluar,
1: ¿no? Sí, sería insuficiente realmente, no, porque solamente, porque tenemos los servicios de salud saturados por la falta de infraestructura médica y solamente están detectando más casos en comunidades alejadas, que no digo que no sea una buena intención, eh, porque tienen que detectarse, en eh, sí. Si, si hay alguien que tiene carencia en los servicios de salud son precisamente las periferias de, de las ciudades, pero incluso el sur profundo de Entenada. Pero de ahí a que esto sea una solución, o que esté brindando una solución a los problemas de salud de esas zonas, pues ni remotamente, ¿no? O sea, falta realmente una, una pareciera que falta una política más seria por parte del de, eh, gobierno este primer año eh, para atender el tema de salud. Ya el, el propio secretario de salud dijo que van a comprar dos aceleradores ideales, que cada uno de ellos tiene un costo de 2 millones de dólares. Saca cuentas, 2 millones de dólares son 40 millones de pesos. O sea, compraron dos aceleradores ideales para el 2023 con un costo de 80 millones de pesos y aquí estamos gastando 200 solamente por unas caravanas que lo que hacen es dar diagnóstico y sí, ciertamente, dan una serie de, de pruebas de laboratorio también. Eh, da, pueden, tienen la capacidad de de brindar atención de electrocardiogramas, por ejemplo, pero eh, realmente no es suficiente para dar, esto según lo que nos dicen especialistas, eh, montos de 200 millones de pesos, o casi 200 millones de pesos por nueve meses, ni siquiera por el año, por solamente nueve meses, a una empresa de reciente creación relativamente que no había tenido realmente proyectos tan grandes y que cabe señalar los, los vehículos, ni siquiera son propiedad de la empresa, o sea, la empresa subarrendó otro tipo de a, a otra empresa favorecida también por la 4T y, pues, evidentemente esto incrementa los costos del servicio de arrendamiento, porque ni siquiera es compra, están arrendando estas unidades, estas caravanas móviles.
0: Sí, esto no se queda para para los baja californianos ni tampoco para los próximos años, ¿no? Tendría que hacerse una inversión muy similar por no decir la misma o mayor, ¿no? En dado caso de que se requiera o se o se, eh, proyecte tener el programa social y de salud activo aquí en el estado. Pues, eh, Eduardo Villalugo, muchísimas gracias por este avance de este reportaje en donde, bueno, pues vemos, eh, ¿no? Lo que ya has comentado, ¿no? Un proyecto que a la mejor en esencia podría ser eh, muy humanista y, y, y socialmente responsable, pero ya en números, no necesariamente está vinculado con resultados estratégicos o que el costo-beneficio realmente sea beneficio para los ciudadanos en torno a un proyecto que se vaya a quedar y que constantemente vaya a estar aquí en Baja California, en los lugares aledaños donde más carecen de infraestructura, principalmente pues, de salud. Muchísimas gracias a tus redes sociales para mantenernos en comunicación, aquí en contacto y mantener el debate en redes sociales.
1: Siempre un gusto, Ernesto. Eh, sí, puedes seguirme a través de la cuenta de Facebook Villalugo Informa, a través de uh, la cuenta de Twitter Villalugo Eduardo Villazeta y en TikTok como Villalugo Z también.
0: Perfecto, Eduardo, pues te seguimos y te leemos. Muchísimas gracias.
1: Hasta luego, Ernesto. Un abrazo a ti, a la
0: ya tienes tu Z, recuerda que cada viernes puedes encontrar la edición impresa de nuestro semanario con los voceadores. Z, libre como el viento. Asesino serial de mujeres, Brian Rivera. Ciudadano estadounidense tiene tres órdenes de aprehensión en su contra por los feminicidios de tres trabajadores sexuales, jóvenes, bonitas y menudas. El depredador se convirtió en cliente y luego, pues cuando le tuvieron confianza, las golpeó y estranguló. Más de una decena de homicidios de sexo servidoras ocurridos entre el 2018 y este 2022 que permanecen en la impunidad aquí en Baja California. De este trabajo periodístico nos va a platicar Rosario Mosso. Rosario, ¿de qué va este pues trágico y fuerte? Este trabajo periodístico de, que ya se encuentra publicado en el Semanario Z.
2: Efectivamente, como lo acabas de mencionar, es una investigación iniciada el 14 de febrero de este año, robustecida entre marzo y abril, que permitió a la Fiscalía General del Estado de Baja California identificar a un asesino serial de mujeres dedicadas al servicio sexual en Tijuana, pero las investigaciones se siguen revisando expedientes, lo que significa que pueden ser más de tres casos. Hace ocho meses el fiscal Ricardo Iván Carpio habló de la posibilidad de este homicida múltiple, pero en aquel momento no estaban, estaban aún buscando elementos para vincularlo y encontraron únicamente dos casos eh, para poder solicitar órdenes de captura. Finalmente fue identificado eh, como Brian Rivera o Brian Andrade Rivera, de quien se presume inocencia hasta que la autoridad responsable le dicte sentencia y los elementos de prueba encontrados en su contra permitieron que los jueces otorgaran tres órdenes de aprehensión por feminicidio y que una solicitud de extradición en, en este momento esté en proceso. Vale comentar que en el caso de este feminicida hasta el momento solo han encontrado actividad en Tijuana, pero los investigadores siguen revisando los expedientes de Tijuana y de otros municipios fronterizos.
0: Rosario, ¿cómo es el modus operandi de este depredador?
2: Eh, este residente de California es de 30 años obeso alto y con rasgos toscos y fue bastante consistente en su modo de actuar seleccionaba chicas bonitas entre los 20 y los 30 años de buen cuerpo promedio 1.60 de estatura que fueran más pequeñas que él morenas claras de rostro fino menudas las buscaba en los centros nocturnos en la zona norte en el adelitas y el hong kong y primero se convirtió en, en, en cliente usual la mayoría de ellas tenía entre uno o dos años dedicándose al sexo servicio. Luego elegía a las que empezaban a hacer citas por fuera a través de teléfono. Y hacía la cita con ellas el, y en... Les solicitaba ir a un motel en particular, el motel Hacienda Soler. Eso siempre las hacía a ellas eh, tener cierta duda y por eso a, a, hacían acuerdos con sus familiares para que las siguieran en tiempo real. Sin embargo, esto no las salvó tampoco de la muerte. Ya después las víctimas eran encontradas golpeadas en, las, eh, en una zona que iba de los hombros, del pecho de los hombros hacia arriba, les golpeaba el cuello, la cara, la cabeza y las asesinaba por estrangulamiento. El, y luego las dejaba tiradas y, y cruzaba la línea a Tijuana para matarlas y regresaba a sus domicilios en California. Esto fue, vieron que era consistente, el, las fechas en que las chicas murieron con los tiempos en que él cruzó de ida y vuelta a Estados Unidos y le detectaron tres domicilios en Estados Unidos con apoyo de las autoridades de aquel lado de la frontera, sin embargo aún no lo han podido localizar.
0: Rosario, hay que recordar, porque este caso fue bastante sonado, que una de las víctimas fue de, de esta feminicida fue Elizabeth, una joven de 25 años que salió a pasear con uno de sus clientes el pasado 14 de febrero. Y bueno, fue localizada eh, sin vida tres días después.
2: Sí, ese fue el caso de origen, la citó el Día del Amor y la Amistad para pasear y trabajar, Así. pero la joven desapareció y su cadáver desnudo y golpeado fue localizado en la cajuela de su auto, abandonado el día 17 del mismo febrero eh, y el asesino la había ahorcado también. ¿no? En el proceso de la investigación detectaron el mismo modus operandi en dos casos recientes y las cámaras de vigilancia de los moteles mostraban al mismo hombre. De hecho, fue en el caso más antiguo localizado hasta el momento, Aclaremos porque siguen buscando en el que se, el que les permitió identificar al depredador. El homicidio de la veracruzana Karen, de 28 años, madre de una niña pequeña, la citó el 30 de agosto del año pasado, el 2021, y apareció asesinada el 2 de septiembre. Una de las cámaras de seguridad que los captó en el recorrido permitió identificar el carro y las placas a su nombre, de, de, de Brian. Eh, los, él golpeó a la joven madre, mostraba uh, el, el cuerpo, mostraba evidencias de que ella peleó por su vida pero el hombre la superó en fuerza y dejó su cuerpo abandonado en un basurero del cañón del matadero también la estranguló y lo mismo hizo con Ángela a quien golpeó y asfixió el 24 de enero del presente 2022 para después abandonar su cadáver en una de las habitaciones del Hotel Cascadas en la zona centro y robarle su teléfono, mismo que después fue ubicado por tecnología en una casa en Riverside, California.
0: Qué, qué tétricos casos de los que nos haces recuento. Y pues bueno, es uno de los titulares del Samuel que ya se encuentra en circulación. Asesino serial de mujeres. Muchísimas gracias, Rosario, por este avance. Y bueno, más detalles, más de este expediente eh, en la edición impresa que ya está en circulación. Muchísimas gracias, Rosario.
2: Nos escuchamos la próxima.
0: Auditoría detecta millonarias irregularidades en el gobierno de Jaime Bonilla. Platiquemos un poco acerca de este tema, titular del semanario Z que ya se encuentra en circulación, con mi compañera Julieta Aragón. Julieta, platícanos un poco acerca de este tema.
3: Hola Ernesto, gusto en saludarte a ti al auditorio, pues eh, hace unos días la Auditoría Superior de la Federación entregó su segundo informe de resultados de fiscalización de la cuenta pública 2021. La auditoría reveló... Eh, algunas cosas muy interesantes como eh, el hecho de que el gobierno estatal dejó de entregar a la UABC eh, alrededor de 172 millones de pesos. Esto porque de acuerdo con los convenios o el anexo de ejecución al convenio marco de colaboración y al segundo anexo de ejecución al convenio, convenio marco de colaboración, el gobierno del estado tenía que haber entregado 1.766 millones de pesos, pero el gobierno estatal solo entregó 1.594 millones de pesos. Eh, por otro lado, también la auditoría señala que eh, los recursos que directamente transfirió el gobierno federal al estado para la UABC, pues sí fueron entregados eh, conforme a calendarización y eh, estos eh, ascendieron a 1.832 millones de pesos. En cuanto a otra observación eh, hecha por el gobierno o, o a la administración de Bonilla Valdés, se encuentra, por ejemplo, lo de Ice Salud. En este caso, Ice Salud, a pesar de que 2021 tuvo una, un exceso, digamos, de ingresos o, o, o más ingresos por diversas fuentes, tanto del gobierno estatal, federal, y eh, ingresos locales, eh, pues ICE Salud tuvo un gasto superior a sus ingresos de 17 millones de pesos más. Este, digamos, exceso de gasto que no corresponde a sus ingresos, eh, pues se hizo de una manera injustificada. No hay una razón que dieran eh, por parte de ICE Salud y entonces, eh, pues el gasto excesivo tendría que, eh, pues revisarse por qué, ¿no? Otro punto que señalaba la Auditoría Superior de la Federación en este informe fue que eh, al principio ICE Salud no documentó en que ejerció 90 millones 934 mil pesos, aunque posteriormente ya con la intervención del organismo fiscalizador sí ya presentó documentaciones sobre el destino del recurso. Eh, una cosa también muy interesante es el caso de el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, donde el gobierno de Baja California recibió alrededor de 62 millones de pesos y en ese fondo del total de recursos se destinaron 60 millones para 39 obras. En una, digamos, revisión física, 22 obras, se detectó o la, la Auditoría Superior de la Federación, pues se encontró que tres obras pues no habían sido entregadas al DIF de Baja California por un monto global de $28.928.000. Eh, ¿Qué obras eran? Bueno, era una construcción de un albergue para adultos mayores, una construcción de un albergue para adolescentes y una construcción de, una, de un albergue para niños en la Colonia Infonavit Latinos de Tijuana. Eh, otro punto también que señaló la Auditoría Superior de la Federación esto más bien a los bueno a algunos este escuelas o centros educativos de media superior como el caso de Kovach como el caso de CECITE y de la Universidad Politécnica se refiere a pago de salarios a personal docente administrativo de confianza y de mandos medios y superiores sin que estos eh, salarios digamos que res que pagó se ajusten a eh, pues un, un tabulador o incluso a contratos colectivos. También señala en estas eh, o para estas instituciones el pago de trabajadores sin tener el perfil requerido, el pago de trabajadores con licencia sin goce de sueldo, el pago de trabajadores después de su baja definitiva e incluso el pago de eh, salarios a personal que falleció. Es, en total estas observaciones para estas eh, escuelas se suman 73.7 millones de pesos. Eh, un caso también muy interesante lo encontramos en, en Mexicali, cuando hay que recordar que la Auditoría Superior de la Federación pues, audita los recursos federales que son transferidos desde la Federación a, o desde el gobierno pues, de, de México a tanto el Estado como a los municipios, y este caso interesante es el de <coughs> la auditoría que hizo al Ayuntamiento de Mexicali eh, sobre el Fortamund que como recordaremos, este fondo tiene como principal destino por decirlo así la seguridad pública bueno pues ahí encontró la auditoría superior de la federación en el gobierno de Mexicali que el gobierno de Mexicali firmó un contrato de 18 millones de pesos un poquito más para arrendar vehículos para la dirección de seguridad pública con una empresa denominada Jet Bank Car Rental S.A.D.S.B que se encontraba inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública. Se procederá a hacer una investigación. Es muy curioso porque según la, el informe individual de la Auditoría Superior de la Federación, el contrato se firmó el 19 de marzo de 2021, 13 días después de que la hoy gobernadora Marina del Pilar de Vila Almeda dejara la presidencia municipal.
0: Sí, yo al menos recuerdo ese, ese episodio que creo que eh, bueno, fue muy cuestionado, de hecho, a ella, porque precisamente la idea de la renta o estos arrendamientos que se utilizan recientemente cada vez más, este, fue una idea que propuso, por ejemplo, su, eh, el actual coordinador de, de proyectos ecológicos, este Carlos Torres, ¿no? el esposo de, de, de Marina del Pilar, de la gobernadora. Y eh, recuerdo mucho que fue cuestionado precisamente porque durante la campaña Marina lo que argumentaba era que no iba a repetir eh, el tema que había pues polemizado, por ejemplo, eh, administraciones pasadas e incluso administraciones del Partido Acción Nacional donde precisamente estas dinámicas de arrendamiento de patrullas lo que pues propiciaban era que durante las intersecciones entre administración y administración hubiera huecos donde no había patrullas disponibles. De hecho, en el Semanario Z en cetatijuana.com pueden revisar, aparte de este episodio donde fue cuestionada la entonces alcaldesa, hoy gobernadora, también, pues el asunto de este de la forma en la que Mexicali actualmente tiene unas adolescencias en seguridad pública en donde, pues para toda la población de Mexicali, que no es poca cosa, son poco más de un millón y medio de habitantes, dos millones de habitantes, solamente hay pues cerca de 170 patrullas, es muy poco para toda la población.
3: Ajá, entonces, bueno, otro caso también interesante es el que ocurrió en el caso del ayuntamiento de Tecate, también cuando se auditaron estos fondos, pues se encontró que mmm, el, o sea, que sí se destinaron los fondos, por ejemplo, a pagar a personal de la pues de seguridad pública, pero no se timbraron las nóminas con respecto al SAT, es decir, no se pagaron impuestos o ahí hay una cosa eh, que no está claro con... Eh, la autoridad eh, fiscal, ¿no? Y contraviene el código fiscal de la federación. Entonces, son eh, algunos de estas irregularidades que encontró en su segundo informe, en la Auditoría Superior de la Federación. Déjame decirte, Ernesto, que eh, digamos durante la cuenta pública de 2021 por todo Baja California, la Auditoría Superior de la Federación ha señalado alrededor de 120 millones de pesos por irregularidades. Hay que destacar que este monto puede incrementarse dado que todavía falta un tercer informe de la Auditoría Superior de la Federación que conoceremos hasta febrero del próximo año. Y eh, si consideramos, pues, la, las observaciones hechas por este organismo fiscalizador, tanto a la cuenta pública de 2020 como de 2021, hechas, este pues, básicamente a la administración de Bonilla Valdés, estamos hablando de que se le han eh, observado alrededor de 1.200 millones de pesos. Pues no,
0: pues no es poca cosa y, digo, a final de cuentas, para un gobierno que solamente duró dos años, pues es uh, un una cantidad bastante considerable pues que en verdad que podría sorprendernos y más conociendo los detalles que están en la edición impresa del Semanario Cita, que ya se encuentra en circulación. Muchísimas gracias Julieta por todo este panorama y por de alguna forma relatarnos tanto en la ahorita y en la versión impresa pues los eh, puntos en donde hubo observaciones por parte del Auditorio Superior de la Federación y bueno que seguramente en los próximos meses pues deberían de hacerle frente pues a uh, los personajes observados, ¿no? Ver cómo es que se responde y cómo se empieza a depurar estas observaciones eh, pues de la auditoría, que al final de cuentas pues es, es cotejar lo gastado y lo y lo reportado en las administraciones de 2020 2021, perdón, ¿verdad? 2021.
3: 2021. Sí. 2021,
0: muchísimas gracias Julieta, tus redes sociales para mantenernos en comunicación y para iniciar el debate en este tema
3: mi correo electrónico es julie.ara.dom arroba gmail.com y mi twitter es arroba la maga de alabi.
0: perfecto Julieta, muchísimas gracias y te escuchamos y te leemos, gracias Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Al Valle le faltan industriales y agua Es uno de los reportajes titulares del Semanario Z Que ya se encuentran en circulación Con mi compañero Marco Flores Marco, ¿de qué va este trabajo periodístico?
4: Ernesto, eh, para todos nuestros eh, oyentes También para nuestros lectores del Semanario Z pues bueno, ese es un trabajo que surgió a raíz de una iniciativa Que pusieron en marcha algunos actores vitivinícolas De la zona del Valle de Guadalupe Que para ponerlo en contexto Es la zona vitivinícola y enoturística más importante de México. A pesar de que ha crecido esta actividad en varios, eh, varios estados perdón, del país, bueno Ensenada, Baja California y Ensenada específicamente el Valle de Guadalupe siguen siendo punta de lanza en esta actividad. Luego entonces eh, un grupo de vitivinicultores eh, eh, lanzó una iniciativa que se llama Rescatemos el Valle que tiene que estar relacionada con el tema de la vocación agrícola defender la vocación agrícola sobre el avance o el boom de los desarrollos inmobiliarios que se han venido dando ...en la zona, sin embargo hay algo que de a poco se ha venido dejando de lado... Se ha mencionado mucho el desarrollo urbano, el ordenamiento, el tema de los antros que han ido, se han establecido por ahí, pero se ha dejado un tanto de lado algo que es muy importante y que sin ello, bueno, pues la actividad agrícola no florece, ¿no? Y por lo tanto, pues de a poco va mermando la vocación, que es el agua. A, en, en, a finales de 2018, en el gobierno de Kiko Vega, firmó un acuerdo, se firmó una se pues entregó, mejor dicho, se adjudicó una licitación de la CES y a final de, a de ese año se firmó un contrato que se adjudicaba a una empresa israelí o disasversa la construcción de un acueducto para traer aguas tratadas de Tijuana, aguas revitalizadas le llamaban ellos, de una planta de tratamiento la morita en un principio, después se cambió punta bandera de Tijuana a la zona del Valle de Guadalupe. Empezaron ahí con eh, negociaciones y demás. El proyecto todavía sigue en eso, no se ha construido, no ...no hay todavía un acueducto que lleve aguas para los viñedos... ...y bueno, eh, recientemente una entrevista con el productor Camilo Magoni... ...de Toda la Vida, una persona muy respetada en la zona del Valle de Guadalupe trabajó muchísimos años en la casa vinícola más grande en el Heto y él nos ponía en panorama o en perspectiva de esa situación, ¿no? Que más allá de lo que puedan decir algunos otros actores en cuanto al tema del diario que ponen en peligro la vocación del, la vocación agrícola del Valle de Guadalupe, pues primero es el tema del agua. Sin agua no hay viñedos, viñedos entonces bueno la gente empieza a vender, empieza a fraccionar y de a poco se va acabando esa vocación agrícola. Lo decía Camilo Magoni en el Valle de Guadalupe hacen falta Indriales del vino y sobran inversionistas. Creo que esa frase resume muy bien lo que ha venido sucediendo de varios años para acá, cuando el Valle de Guadalupe tuvo ese boom, cuando eh, bueno, pues, se generó ya de, de, bien, bien, bien esta situación, eh, esta actividad enológica, y, y muy, todo el mundo volteó a ver el Valle de Guadalupe como un área de oportunidad pero pues empezaron a florecer algunos desarrollos que no precisamente son compatibles con esa actividad, de, de, actividad agrícola. Entonces, sí, como dice Camilo Magoni, le faltan industriales del vino, le sobran inversionistas en cuanto al tema restaurantero, al tema hotelero. Antes era el, solamente el ir al valle por el tema vinícola, Ahora hay hoteles boutiques, hay unos desarrollos impresionantes que necesitan mucha agua también, por cierto, que eh, pues obviamente está escaseando. Eh, las revistas ahora se enfocan mucho en el tema de las bodas, de los viajes, pero lo, lo enológico se está quedando un poco de lado. También para ponerlo en contexto para nuestro auditorio, eh, hay un acuífero, el acuífero de Guadalupe, que es identificado por la Conagua con la clave es 0207 y bueno pues está sobreexplotado, no, no era algo nuevo o no es algo relativamente nuevo pero sí hay una crisis muy importante, muy muy importante porque ya cuando lo pones en perspectiva en cuanto a números te das cuenta de que es una situación apremiante y urgente, hay un déficit de más de 18 millones de metros cúbicos anuales, si se le extraen 37 y la media anual de recargando por ahí de los 18 millones de metros cúbicos, así es que pues el panorama no es no es muy bueno sobre todo cuando estos temas de reuso o desalinización pues todavía no llegan a esta zona vitivinícola la más importante del país
0: vaya el panorama porque creo que se suma a otras protestas e incluso otras campañas donde precisamente alertan de los riesgos que hay por la falta de infraestructura por la falta incluso de de apoyo porque el tema de lo que comentas de, de canalizar agua eh, ya sea re, revitalizada no como como le han eh, considerado pues a final de cuentas eh, pues habla acerca de un olvido un tanto de oficial no un olvido un olvido que requiere este volver a, a llamar la atención y he visto durante el año eh, al menos un par de campañas a nivel nacional en donde algunos grupos de de vitivinicultores, este, de algunos empresarios de, de, de del Valle de Guadalupe, bueno, han tratado de hacer ruido y buscar precisamente que el tema se voltee a ver y más considerando que pues es el, como lo comentas, el, el principal punto productor vinícola de México. Sí, hay otros puntos como Querétaro, por ejemplo, este, incluso por ahí Jalisco, que también ha medio levantado la mano en, en, este, en la producción de la vid. Pero, pues, Ensenada, si algo caracteriza muy puntualmente y más en los últimos eh, años en el asunto turístico, es precisamente pues el Valle de Guadalupe. Sí, hace muchos, ya tiene muchos
4: años que se hablaba también del acueducto Tanamá-Valle de Guadalupe, que nada más quedaba así como en proyecto, en iniciativa, pero no nada concreto. Y también hay que ponerlo en contexto, todo esto que hemos hablado, pues tan es importante el tema vitivinícola en Ensenada que, eh, Justo en estos días se está desarrollando el Congreso Mundial de la Viña y el Vino. O sea, de ese nivel es la importancia y lo que se está haciendo aquí en Ensenada, recién este jueves, jueves 3 de noviembre se inauguró en las instalaciones de CETIS Universidad el Centro de Estudios Vitivinícolas, el CEVIT, eh, donde se va a realizar ciencia, se va a aplicar conocimiento enfocado todo al tema agrícola, principalmente cultivo de vid, producción de vino, la producción enológica. Y si lo llevamos a números, pues también nos damos cuenta de que es una situación muy importante, una actividad muy importante eh, aquí en, en lo que es Ensenada. Y bueno, pues pareciera que las autoridades, o no pareciera, evidentemente las autoridades han quedado rebasadas y también algo que decía Camilo Magoni, bueno, no es que no es nada más de las autoridades, todos los actores que confluimos en el valle debemos entrarle de manera responsable y empujar que esto sea una realidad. El tema del reuso y el tema de la desalinización. Si no hay eso, difícilmente el valle podrá crecer en cuanto a superficie de plantación Obviamente en producción, se irá estancando, se irán reduciendo las superficies de plantación, de producción, y esto irá obviamente en detrimento de la equidad, lo que permitiría a, otros, a otras entidades del país que ya han volteado y que desde haciendo lo que se hace acá, pues implementar lo que sí se debe hacer y dejar de lado lo que se ha hecho mal, para obviamente, pues... Eh, eh, potenciar su participación en el mercado vinícola o vitivinícola nacional, y por qué no decirlo a nivel internacional.
0: Ya veremos hasta dónde la razón puede eh, pues ganar terreno a la ambición, porque creo que también de pronto la ambición de algunos o de algunas visiones eh, que pierden o pudieran perder el rumbo precisamente de, de, lo, de lo agrícola, bueno, pues pudieran de alguna forma pues evitar precisamente este desarrollo y, y lo que se necesita para poder seguir produciendo. Eh Marco, te agradezco mucho este gran avance y este tema que creo que es muy bueno que se retome constantemente porque pues son las necesidades y a final de cuentas creo que nos estamos basando en algo que hemos tocado mucho en el semanario, el tema de que hace falta agua. Hace apenas, eh, el número pasado hablábamos acerca del de aumento de las tarifas y cómo es que pues el agua no hay y bueno, en esta ocasión hablamos acerca de infraestructura en donde se podría darle un nuevo respiro o una nueva, un nuevo uso, revitalizar el, el agua que ya pues está en, en desuso. El agua propiamente, pues las aguas grises probablemente, o otro tipo de, de procesos en donde se le puede dar una pues una nueva vitalidad de esa agua.
4: Así es, Ernesto. Y bueno, el tema agrícola es uno, el tema de la comunidad es otra. El tema de San Antonio, el pueblo y Francisco Sarco, los poblados que integran propiamente el Valle de Guadalupe, también sus habitantes sufren las mismas consecuencias, la falta de agua. Ese es otro, otro capítulo, otro tema pendiente también, ese sí por parte de las autoridades y que, bueno, pues hemos visto han sido incapaces de resolverlo. Y no nada más en la zona rural, que es esa, eh, aquí en la mancha urbana, Serana en la área. ciudad de Ensenada, así es, el verano pasado hizo crisis, tronó este asunto, tuvieron que entrarle pues eh, los dos tres órdenes de gobierno para tratar de
0: solucionar
4: la gran problemática que se estaba presentando aquí en cuanto al consumo de
0: agua para uso humano. Marco, ¿tus redes sociales para mantenernos en comunicación y seguir el debate, no de, no soltarlo, no dejarlo?
4: Me pueden encontrar así como Marco Flores eh, a través de eh, Facebook, ahí eh, propiamente eh,
0: pues eh, podemos seguir esta comunicación. Muchísimas gracias Marco y estamos al pendiente. Por nada, gracias. Y bien, cada viernes por la tarde puedes descargar un episodio nuevo referente a nuestra edición impresa del Semanario Z. Gracias por acompañarnos y también gracias a mis compañeros Julieta Aragón, Marco Flores y Eduardo Villalugo por su participación en este episodio. También gracias a Rosario Mozo, editora general de información, a Adela Navarro Bello y a René Blanco, codirectores del Semanario Z y al valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y del personal administrativo del semanario. Mi nombre es Ernesto Eslava, me encuentras como arroba Ernesto Eslava en todas las redes sociales. Los espero el próximo viernes el libre como el viento el podcast del semanario Z. En febrero de 2020 se estrenó un musical que ha llegado a Broadway y recientemente ha ganado la simpatía y reconocimiento de la prensa nacional e internacional. Es de mi película favorita y debo de presumirles este fragmento de Johnny B. Good, extraído de Back to the Future, The Musical. Disfrútenlo y nosotros nos reencontramos el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z.